0: Привет, с вами снова подкаст Дерзай. меня зовут Шансая, я живу и работаю в Лондоне, сама родом с Казахстана, Салматы. в свободное время люблю ходить на хайкинге, заниматься йогой,
1: играть в теннис. Всем привет, меня зовут Кима, сейчас я живу в Севилье, в Испании, я продукт менеджер в IT-компании, увлекаюсь бегом, горами, активным образом жизни, поддержкой женщин в IT и вообще в целом прав женщин.
2: Всем привет, меня зовут Надя, я живу в Алматы, Казахстан, работаю бизнес-аналитиком, до этого была аудитором и занималась инвестициями. Люблю
0: бег, плавание и активный образ жизни. Это очередной эпизод подкаста «Дерзай». Если вы слушали наш предыдущий эпизод, который был посвящен развитию родителей, мы там закончили на такой интересной ноте, начали поднимать тему о том, стоит ли тратиться на казахские свадьбы, да, или в целом на различные мероприятия. И в этом эпизоде хотели более подробно обсудить этот вопрос, потому что сейчас как раз лето, и как раз время, да, для свадеб или других мероприятий. Поэтому, да, в этом эпизоде хотели поднять тему, как в целом организовывать свадьбы или торжества, сколько, да, должны тратиться на эти мероприятия, или стоит ли вообще не праздновать. И мне кажется, эта тема будет актуальна не только для казахстанского да, рынка, для казахстанского общества, я думаю, эта тема актуальна для всех СНГ, даже в Европе, мне кажется, тоже, да, мы делают иногда такие масштабные свадьбы в Англии, в Америке Давайте начнем с первого вопроса, как раз сейчас лето, девочки, когда вы последний раз были на тое? это вот торжество, да, переводится, или же на свадьбе, может быть я как
1: пирожок с печи, только стоя. <свят> <свят> вчера и буквально пирожок в печи, потому что сейчас в сорок 43 градуса. И мы вчера прилетели с очередной свадьбы в Италии. За это лето Две свадьбы были в Италии, третью мы пропустили, просто потому что физически туда не смогли поехать. И в Италии тоже такие масштабные свадьбы. Эта свадьба была не слишком большая, 100 человек. Та свадьба, на которую нас приглашали, была около 300, и та, которая была ранее, там было около 100 человек. То есть это, тогда действительно такие большие празднования торжества. Надя, по-моему, тоже относительно недавно да, была на свадьбе? да.
2: Учитывая, что я, в принципе, была всего на нескольких свадьбах своей жизни, на последней свадьбе, на которой я была, она была вообще недавно, в феврале этого года, у моей близкой подруги, и я даже была там дружкой, и была дружкой впервые. А свадьба была небольшая, точнее, даже очень маленькая, там всего было 4 человека. Я не знала. <смех> не считая. <смех> да, жениха, невесту и двух дружек. Я и, получается, второй дружка был эм, племяшка моей подруги. Получается, были только ее родители и два племянника. Даже не было сестры. То есть была свадьба прям очень маленькой. Эм, она полуказашка полукорянка а муж — американец. Поэтому там не было каких-то таких прям традиций, и, ну и учитывая количество человек, не могу сказать, что она была такая традиционная, наверное, больше современная.
0: Не, она даже какая-то такая Next level, мне кажется. Если человек,
1: то уже понятно, что там было прям очень нетрадиционно.
0: Да. Я вот сейчас да, пытаюсь вспомнить свадьбу или торжество, до да, последнего, которое я посетила. А в этом году не было таких э, масштабных празднований. Но вот в прошлом году, как раз в конце года, у меня же родной братишка женился. И как раз у нас была такая традиционная казахская свадьба. Да? Я не помню, сколько там человек было, но точно более ста человек, очень много людей. Э, тамада, тосты, вот как все как положено <добрых> в добрых казахских традициях. Поэтому, да, это была такая очень стандартная да, казахская свадьба. А давайте напишите же, вот вы
2: говорите про казахские свадьбы. Что такое казахская свадьба?
1: Это когда ты не знаешь половину из тех гостей, которые пришли на твою свадьбу. Это первый признак. А второй признак — это когда Тамада кричит в микрофон очень громко. Очень стандартные шутки. То есть если вы бывалые и посетили более чем пять свадеб, то вы уже почти наизусть знаете все эти шутки. Но почему-то... Все они... конкурсы, да? Тоже... Да, все непременно смеются. И все песни да. «Козелога». Да. Третий признак исконной казахской свадьбы — это то, что все обязательно опоздают, но это уже прям золотой стандарт. И да, ну, песни почему-то все ну, радуются этим песням. Ну, может, так, конечно, весело, я не знаю. Кстати, последний самый главный признак — там продают фотографии с этого тоя, которые печатаются на месте, и почему-то все их покупают. Это до сих пор самая большая загадка казахской свадьбы.
0: Это прям бизнес, да, на ровном месте, потому что у нас дома столько таких фотографий, которые вот с этих тоев, они тогда еще продают с рамками, что делает еще дороже до да, их офер. Мне кажется, еще один признак, наверное, свадьбы, это многочисленные тосты, потому что прям очень много тостов. Допустим, на сцену зовут 20 человек, да, могут сказать 15 человек, и обязательно каждый из них скажет тост. И вы посчитайте, если каждый скажет тост примерно там размером, да, 3-5 минут, огромное да, количество времени на свадьбу ходят просто на тосты от гостей. Конечно, что приятно, да, слушать, потому что там очень такие добрые, хорошие пожелания. Но иногда бывает такое, что они уже друг друга повторяют, да, спустя какое-то время. Ну и обязательно там танцы, веселье, различные традиции наши, да, где там раздует той бастар, это вот подарки. В
1: общем, такая шумная, веселая свадьба. Я, конечно, возможно, очень критич... критично, да, я... я даже не знаю, почему, может быть, потому что я посетила очень много казахских тоев, не только свадеб, кстати, потому что масштабно отмечают там и годик ребенку и вообще, не знаю, даже выход на пенсию, любое торжество, юбилей и так далее, но мне кажется, самый главный признак, что мало кто получает удовольствие от этой свадьбы, по крайней мере, по моему скромному мнению. Потому что жених-невеста вряд ли получает удовольствие от того, что им приходится вставать и садиться на каждый из тостов, да. Сейчас, конечно, есть апгрейды, когда дают тост одному из десяти человек, но все равно это, представьте, там 15 тостов или 20 тостов тоже так себе экссесайз, да, вставать и садиться, икры качать. И мне кажется, родители тоже в стрессе, потому что в основном всегда вся организация деньги. Да? Есть такое еще чисто казахский, мне кажется, признак, что берут некоторые кредиты на этой свадьбы, и родители не очень-то получают удовольствие от того, что им потом придется выплачивать кредит. Гости тоже, мне кажется, я никогда не слышала прям яркого энтузиазма от того, что «О, я иду на свадьбу», да, на казахскую, потому что это тоже, как бы, ты понимаешь, что тебе надо потратиться на платье, которое еще никто не видел, женщине обязательно сделают прическу мейк, да, и, ну, в целом, когда ты идешь на десятую свадьбу, и свадьбы проходит по одному и тому же сценарию с теми же песнями, с теми же шутками, прибутками и так далее, то тоже ничего, мне кажется, особо веселого нету. И плюс еще, если бы это были, например, только твои родные, близкие люди, с кем ты хоть можешь качественно провести время, это одно. Но на казахской свадьбе обычно такое мало предоставляется случаев, да, случаи, потому что 300 человек, все просто это, атомы, молекулы в хаотичном движении просто двигаются, и никакого качественного общения с родными и близкими тоже не получается, поэтому я не знаю, для кого и почему до сих пор организовывают эти мероприятия, но у меня такой, не знаю, скептицизм и негатив, наверное, ко всем этим мероприятиям, потому что я лично не получаю удовольствия, и не слышала, чтобы кто-то кайфовал. Вот вы слышали, что кто-то прям радовался... Я, кстати, очень много
0: вижу сторис или постов в Инстаграме, когда люди прямо очень соскучились по тоям, по свадьбам, постят. Но это, я думаю, зачастую это не те, кто организаторы да? этой свадьбы. Это больше гости, которые пришли там чисто потусить. Мне кажется, все равно за время ковида вот у нас не было таких масштабных свадьб. Да? Мне кажется, 2020 год, 21-й год, да? потому что там были все равно какие-то ограничения. Мне кажется, так, ну, мало кто праздновал масштабно, и вот когда вот в 2021 году, да, когда чуть, чуть полегче стало, там, в середине года, в конце года, люди начали активнее уже делать свадьбы, и мне кажется, многие все равно соскучились. Я то, что очень часто вижу в Инстаграме там посты, на казахском скажу, потом переведу, да, что переводится как «пусть не заканчивается казахский той», потому что, мне кажется, все таки люди, да, им намного, очень фан, и они любят как-то, ну, не знаю, наш менталитет, наши люди, мне кажется, они любят такие празднования, гулять, петь, но я знаю, что если ты сам организатор, то для тебя это большой стресс, с этим я согласна. Но если ты гость, мне
1: кажется, в принципе, тебе нормально. Зато пришел, там, знаю, покушал, потанцевал. Ну, плюсы есть, да, ты увидел всех своих родных в одном месте, особенно если у вас многочисленная семья, как у меня, то это классно всех в одном месте увидеть.
0: Мне кажется, в принципе, любителей свадеб у нас все равно очень много. И я думаю, культура вот празднования, масштабные эти свадьбы, она, я думаю, так и останется, потому что спрос как бы есть. Надя, ты что думаешь?
2: Ну, я, кстати, слышала, что про особенность, что можно зайти на свадьбу э, вообще незнакомых людей, да, и там вкусно покушать, <с> и никто даже не заподозрит, что ты не приглашенный гость, потому что много так людей, и мало кто кого знает, и по-любому подумают, что ты там, например, родственник с другой стороны, поэтому можно так вот просто зайти повеселиться.
0: <с> У меня такое даже было, я зашла на свадьбу, потому что там был ресторан, и там два входа, оказывается, было, и там две свадьбы проходили. Я зашла, эта свадьба была друзей, такая села, потом такая как сижу и понимаю что невеста другая там не моя подруга <свят> понимаю что я что-то на другом кажется то я а потом уточняю там кто там рядышком сидит чей это той <свят> и такая ладно выхожу в итоге и иду в другую получать дверь где вот реально моя подруга выходила замуж да. Мне кажется, такое основное отличие
2: казахских свадеб от других — это вот как раз-таки кто является организатором свадьбы. Это то, что организовывают свадьбы именно родители, а не молодожены, и приглашают гостей, поэтому родители, и они приглашают своих гостей, там, своих одноклассников, коллег, бывших коллег, соседей и прочих, Поэтому молодожены мало кого знают там, или э, видят впервые каких-то дальних родственников, которые начинают говорить, что «О, я помню, когда ты родился» там, или «Тебя маленьким» и так далее. И вот это вот для меня, кстати, очень так было удивительно и немножко странно, когда я впервые про это узнала, почему свадьбы проводятся не молодоженами, а их родителями, и почему вот Вечеринку да, все заказывают именно родители, и все для них делается. И даже на пригласительных указываются имена не молодоженов, да, а родителей. То есть э, приглашение ты получаешь от лица родителей. Потому что в итоге это же праздник молодоженов, и это их день, который они должны запомнить, э, как такой самый яркий, да, радостный день в их супружеской жизни, э, который будут вспоминать еще долго-долго. А в итоге получается такой праздник родителей.
1: Мне кажется, это связано с тем, что вот у нас очень рано женятся или нас, да, зачастую толкают в жениху, в замужество достаточно рано. И когда ты там early twenties, у тебя нет еще заработка, то понятно, что у тебя не будет таких денег, да, сыграть такую полномасштабную свадьбу. И поэтому мне кажется, как-то постепенно это взялось на себя. Еще, наверное, это связано с очень такими, да, старыми обычаями. То есть, когда мы были даже намадами, кстати, это было где-то около ста лет назад, не так уж и давно. То есть, когда ты уходила, да, как девушка, например, из юрты своих родителей, то тебя провожали родители то есть ты не сама уходила, тебя забирали, поэтому это был как бы такой правительский долг провести тебя. Тебя же принимали в племя другое, можно сказать, и это было тоже такое племенное дело принять тебя, поэтому это было не про двух людей, а вот именно было про слияние родов и про то, что вот родители, да, как представители этого рода принимают себе девушки, а другую отдают девушку, поэтому, мне кажется, это вот с этим связано. Но я с тобой полностью согласна, что, мне кажется, если это вот праздник любви, то, конечно, бы, наверное, молодым больше хотелось бы, чтобы это было про них, чем про в целом, да, такое мероприятие родителей.
0: Да, это, мне кажется, просто родители, так как они оплачивают да, эту свадьбу, и они диктуют, этим да, тем самым условия, как эта свадьба должна проходить, кто должны быть гости, да. Но я знаю вот свадьбы, которые вот организовывали именно молодежь, да, сами когда организовывали, у них там более уже там другой немножко формат. Там видно, что более молодежная свадьба, больше как бы людей, да, именно друзей, ну, мне кажется, таким родителям немножко будет обидно, что
2: э, они так всю жизнь э, мечтали Растили, о свадьбе да? там, сына или дочери, да. Потому что, мне кажется, так передается, да, получается. Э, они тоже на своей свадьбе не были такими, получается, главными героями. И, соответственно, вот эту роль они все-таки хотели воплотить там, на свадьбе своих детей.
0: Не, зато для них хорошо в плане того, что нет стресса, да, не нужно ни о чем переживать. Они там главные гости этого торжества и могут спокойно, реально веселиться, праздновать любовь, праздновать начало до да, семейной жизни, полностью расслабиться и просто довериться и прийти как гости на эту свадьбу. Мне кажется, это тоже классный вариант для родителей отдохнуть, да, ну, действительно вот и порадоваться ребёнку, нежели чем стрессовать там, кто получил подарок, кто не получил, перед кем-то стыдно, перед кем не стыдно, вот эта вся заморочка да, стресс, чтобы все вот эти моменты и минимизировать. Я думаю, классно, когда молодая пара сама организует
1: свою свадьбу. Знаете, мне, наверное, что как бы, основная претензия к любым казахским тоям, вот свадьбы, не свадьбы, это размытость смыслов. То есть все уже давно забыли, зачем делается эта свадьба, да? И потом в итоге сводится к тому, что это делается, чтобы сосед не обиделся, что его не позвали. Это делается потому, что наших родителей звали, их друзья надо тоже позвать. Это делается вообще по непонятным причинам. А мне кажется, вот если сесть и задуматься... Я бы хотела внести смысл, да, если там, я буду какое-то мероприятие торжество делать, а зачем я это делаю? И вот для меня ответ — это разделить радость с теми, кого я люблю. Да? И радость можно делить по-разному. И когда ты хочешь разделить радость с теми, кого ты любишь, ты тоже хочешь сделать так, чтобы это было для, удобно да, для тех, кого, для кого ты это делаешь. То есть мне не нравится вот эта штампованность, наверное, тоев вот этот вот не знаю отсутствие какого-то уникального смысла да это же если это про вас то это в чем смысл именно для вас. Вот мы были на этой свадьбе, это тоже нестандартная итальянская свадьба, она мне очень понравилась, потому что они придумали, допустим, как бы миссию да, этой свадьбы, это diversity, sharing and inclusion, что-то такое. То есть это про то, чтобы там всех включить. И поэтому они сделали и ритуалы из разных стран мира, да, там, как вместо церемонии свадебной. И поэтому они сделали так, чтобы для каждого гостя это было там, интересно, полезно. Они, там было столько заботы, начиная с того, что тебе организовали автобус для того, чтобы тебе доехать туда, да, а, тебе там убедились, что ты, не знаю, будешь себя чувствовать комфортно. И они очень ясно транслировали миссию, и почему они сделали. Они сразу сказали, мы делаем свадьбу, чтобы собрать друзей вместе и разделить с ними свою радость. Поэтому на свадьбе было 95% молодых, это их друзей, и поэтому мы всю свадьбу они сделали так, что мы между собой общались, что мы разговаривали с ними. Не было вот этой недоступности, что они сидят где-то там на троне, а мы с ними не разговариваем. Да? Мы с ними разговаривали, все вместе общались, подходили, обнимались. Там были тоже разные конкурсы и так далее. И мне кажется, мне бы хотелось, чтобы мероприятия были со смыслами и уникальными. И тогда будет действительно хотеться на них ходить, потому что ты чувствуешь почему это делают, да? И тебе хочется разделить а, вот эту уникальность и разделить смысл вот с теми людьми, а не так, что тебя зовут на стандартной той, и тебе нужно пойти, потому что яд булады, потому что они назвали, мы их тоже зовем, и вот, знаете, какая-то вот такая показуха, размытость, непонятность, и какие-то смыслы есть, но мне кажется, все уже давно забыли, про что это.
2: Да, кстати, хороший момент, и как ты говорила до этого про историю, да, вот этих вот больших тоев или почему родители, да, это организовывают или вообще для чего это делалось, да, почему у нас есть казуато, это вот женская свадьба до мужской, это все же приходит с истоков и все имеет смысл, то есть раньше все это делалось для того, чтобы сплочить племя, да, и сблизить родных. И просто сейчас это больше, наверное, переросло в какую-то формальность. И если мы будем держать в голове изначально смысл того, что мы делаем, то наверное, вами приобретут новый смысл. Я вспомнила, что мы записывали эпизод с Дианой Цой, моей подругой, в рамках подкаста «Финграмм». И там она рассказывала про как раз-таки казахские тои и стоит ли тратиться на них с финансовой точки зрения. И она говорила, например, даже те же самые той бастар, да, это вот подарки для гостей пришедших, маленькие подарочки. Сейчас их все заказывают, и там какие-то ненужные штучки, да, которые каждый гость получает. А вообще смысл какой? В том, чтобы всей семьей собраться, всей молодежью, например, да, и сесть и вместе своими руками сделать что-то, да. И пока вы это делаете, вы все общаетесь и обмениваетесь какими-то мыслями, идеями. А потом это такой тимбилдинг, да, совместный. Что-то вместе вы такое рождаете, да, руками своими. И потом вот это вот тепло передаете дальше гостям. Казахская свадьба, она же не ограничивается вот там пятью-шестью часами, до да, которые проходят там в один день. Там много есть э, церемоний, обрядов, которые делаются до, да, и сейчас вот каждый, оно просто превратился в какой-то, наверное, такой типа как чек-лист да того, что нужно сделать и там не, нельзя пропустить, но вот утерялся вот этот вот изначальный смысл того, зачем
1: это делается. Мне кажется, если мы будем думать про смысл, мы поймем сколько ненужного мы несем на эти мероприятия, да, ненужные фотографы, возможно, ну если вы там считаете, что мемори нужны, тогда да, ненужные вот эти вот тойба старые, ненужные обмены какими-то, то есть есть много, не нужно вот эти вот заказанные танцы, да, не нужно, то есть можно перепридумать, если вы будете держать смысл в голове, можно же перепридумать все мероприятие, сказать, так, я хочу услышать теплые слова и пожелания, а давайте там, не знаю, напишите их на бумажке, да, и передайте нам, и мы их вот сохраним где-нибудь в альбоме. Или, ну, то есть, если мы будем держать в голове смысл и искренне хотеть разделить радость, Потому что, мне кажется, вот свадьба и похороны – да, это два таких основных больших мероприятия, которые часто случаются, на которые мы все ходим. И, мне кажется, вот свадьба – это про то, чтобы разделить радость, а похороны – про то, чтобы разделить горе. Да? И вот эта общность, она помогает перепрожить сильные эмоции. И если это держать в голове, тогда уже можно не штамповать и не делать, потому что так нужно, а делать так, как вот действительно для тебя имеет смысл.
0: Да. Насчет тимбилдинга я тоже вспомнила, что когда была у братишки свадьба, я не участвовала в организации, потому что я была вот уже в Лондоне и приехала только на свадьбу. А я помню, как мы выдавали вот старшую сестру замуж. Я помню, тогда мы почти к этой свадьбе готовились, ну, наверное, месяц, даже больше, все время у нас дома там собирались дяди, тети каждый день что-то обсуждали. Это ну, действительно это приятные такие моменты, все равно ты проводишь время со своими родными, какое-то общее дело, да, там, чтобы организовать свадьбу, как все нужно, да, закончить ремонт дома до свадьбы. эти всякие моменты все равно не сближают, потому что как бы ты там не видишь всех там своих родных да, каждый день, так часто. Да? А когда у вас какое-то общее дело, да, там, организовать вот эту свадьбу, то все равно со своими там, родными сближаешься. Мне кажется, даже родители, в принципе, они кайфуют от даже подготовки. Да, как говорят приятные такие хлопоты, э, которые да там, сближают всех родных, за какое то общее дело, чтобы это все успешно провести. И даже пусть того, и, да, все такие, ой, давайте теперь сами, там, чай попьем, обсудим, как все было. И в принципе у них у всех такие остаются в итоге, да, такие добрые воспоминания. Поэтому, мне кажется, свадьба все равно такой хороший посыл, да, и хорошая идея, да, в целом, да, там праздновать создание новой семейной пары и сближение с родственниками, да, с родными, какой-то, да, общий какой-то смысл есть, я думаю, ну да, ну я согласна с вот этой всей как бы суматохой, да, наверное, из-за того, что, наверное, слишком много гостей, да, и нету возможности там каждому делить какое-то время, слишком много тостов, да. не прислушиваясь даже, что там говорят, потому что они все уже друг друга как повторяют, да, пусть один за другим. Вот эти все моменты, если убрать, там, лишние, да, мне кажется, лишних людей, да. А, даже если они тебя звали на свою свадьбу, можно в принципе не звать, да, Вот эту всю эту шелуху не нужно убрать, то я думаю, все равно можно сделать такую качественную, хорошую свадьбу не на такое большое количество человек, но тем не менее, что были все ваши родные и там все вместе, даже, да, подготовиться. Все родители тоже хотят быть частью да подготовки к свадьбе, да. Потому что я согласна, возможно, они бы тоже хотели, да, быть завлечены в процесс подготовки к свадьбе, потому что это очень приятно, да, там готовиться к свадьбе своего ребенка, Поэтому, да, тоже их завлечь, тоже все вместе готовятся, но просто ограничиться не таким там большим, да, масштабным событием, там, на 200 человек, из которых 100 вы точно не знаете, а сделать более такую, да, такую комфортную, уютную, да, такую вечеринку, где все родные, близкие, которые действительно хотят, добыть да, быть на этой свадьбе, действительно, которые для вас важны, да, и вот в таком формате, мне кажется, сделать свадьбу, это в принципе, будет очень даже хороший, да,
1: такой, работающий для всех и для молодежи и для родителей формат. Причем, мне кажется, вот у, казах... у казахов есть вот эта душевность, да, и поэтому наши казахские тои, мне кажется, они вот такие теплые, вот настоящие. Поэтому я очень люблю семейные мероприятия небольшие когда мы там, не знаю, собираемся все поздравить на 8 марта бабушку, да, и приходят самые близкие, в нашем случае это 30-50 человек, и вот, пожалуйста, да, очень классно, все с детьми, 3-4 поколения, все улыбаются, все расслаблены, все фотографируются, почему бы не сделать свадьбу, да, самыми близкими? Кстати, мы говорим сейчас про свадьбу, но вот сейчас даже годик ребенку отмечает, 200 человек, как бы и очень часто, что очень грустно, люди не могут себе позволить такие мероприятия, но они чувствуют, что это давление общества, да, что если их друг там сделал, то им тоже нужно сделать, и нужно всех пригласить, и они берут кредиты. В общем, это все в какое-то очень безобразное что-то превращается не очень приятное, да.
2: Да, еще часто, кстати, годик, наверное, ребенка делают там спустя год после свадьбы, да, двойной удар по семейному бюджету молодой пары, ну, либо их родителей, да. Хотя. Вот годик ребенку Это, ну, в корейской традиции Это прям большое мероприятие Наравне со свадьбой, то есть В корейских традициях считается, что Есть три основных мероприятия Которые нужно вот так вот прям Праздновать от души Это свадьбы, годик И 60 лет Это всегда так было, и я вижу просто в казахстане от того, что много национальностей, и тем более вот эта вот э, американизация, да, или перенятие западных практик, плюс еще накладывает всякие э, европейские и американские, добавляет к нам праздники. У нас и так в своих, как бы, да, много мы и все религиозные праздники празднуем, и Пасху, и Курбанайт, и все прочее. Поэтому э, я чувствую, что вот в казахстанских семьях прям... Много празднинств и торжеств, которые просто являются еще очередным поводом, да, вот как-то собраться, наверное, и повеселиться всем вместе. <laughs> ну и с другой стороны, да, это, конечно же, затраты большие. И, наверное, такой вопрос, стоит ли или не стоит, <laughs> что делать, если у тебя недостаточно денег, а стоит ли брать кредит? Потому что ожидание то у всех, что, наверное, мероприятие окупится.
1: что тоже немножко, не знаю, мне прям некомфортно. Не знаю, может быть, я какой-то идеализатор, да, и мне хочется, чтобы это было все что-то такое невинное, чистое и так далее. Но вот этот факт, что все несут ту сумму, которая покрывала бы примерно сколько заплатили хосты за твое место, это тоже что-то есть в этом не очень приятное, да. Еще в Европе это банк-трансфер, мне кажется, это вообще агли. Все делают сайт, и пишут, типа, банк-трансферы, и ты такой, блин, короче, ну, как-то неприятно.
2: Ну, я то, что видела среди своих ä, подруг, которые выходили замуж за иностранцев ä, и за рубежом живут, у них был такой сайт, где ты там выбирал такой вышли, да, и ты выбирал там, например, что ты хочешь им подарить, и на вот этот вот подарок ты переводил деньги. То есть, например, они писали, что мы хотим после свадьбы отправиться в медовый месяц там туда-то-туда-то, и там были разные варианты там оплати нам одну ночь в гостинице там, или оплати нам дайвинг-экспириенс, или там не знаю поездку еще куда-то. Это получше, и ты, как бы, на тоже это тоже так это себе.
0: Это, это получше, да, чем, допустим, там, окупать свое место в ресторане, мне кажется, все равно, когда вышли съесть, и там разные, может, там, да, критерии, да, по суммам, там, у кого-то, где-то сумма, там, 50 долларов, где-то сумма 100 долларов, где-то там 200, где-то 500, поэтому человек по своим возможностям там покупает, и то, что действительно паре нужно, мне кажется, в принципе, такой формат, он, ну, более-менее рабочий, нежели чем, да, подарить такую же сумму, сколько они тебе подарили, там, год назад на твою, да, свадьбу
2: Да, интересно, кстати, как они учитывают девальвацию, инфляцию и все прочее
0: Да-да-да а еще вопрос, допустим, если вы едете на свадьбу, вот, Кима, как в твоем случае, если вы едете на свадьбу в другой там город, в другую страну, да, получается, у тебя уже расходы будут там на жилье в этом месте, да, на самолет. Ну, не говорят да, о, о плате, о мейкапе, да, получается, у тебя такие дополнительные расходы, которые ты не планировала. Вот в таком случае ты должна дарить подарок, да, плюс. Или вот ты то, что твой приезд это уже как подарок
1: для них, как вот в таких случаях делать. Я ездила на несколько таких свадьб, я всегда дарила, причем, когда это была моя близкая подруга, вот когда я в, в Грецию ездила, я дарила достаточно большой подарок, но мы, вот, кстати, делали этот опрос. Мы звонили своим друзьям, которые тоже там практически вот все друзья, которые были с прошлой, вот вчера, позавчера на свадьбе, они все там прилетели кто-то оттуда, кто-то с Мозамбика, прилетел кто-то там с Ниццы, кто-то откуда, в общем, кто-то с Далька, с Лондона и так далее. И мы у них спрашивали: а вы дарите и сколько дарите? И в основном все дарили на намного меньше сумму, чем, например, ту, которую бы они подарили, если бы они ехали откуда-нибудь с Италией. Поэтому, мне кажется, это ну, тоже какая-то такая есть математика во всем этом. И возвращаясь к вопросу Нади, который был до этого С одной стороны, свадьба — это классно, да, нужно отмечать А если отмечать, то кого звать, сколько человек ты Вообще хотели бы мероприятие или нет? Не обязательно свадьбу Можно о свадьбе говорить, можно любое другое мероприятие Там, не знаю, фэрвелл, пати Или, не знаю, там, отметить какой-нибудь свой юбилей
0: Надя, ты как хотела свадьбу свою
2: отпраздновать? Если честно, не знаю Даже у меня никогда не было такого, что я там придумала себе букет там в какой у меня будет платье и не знаю знала это да там с 15 лет мне кажется когда придет время я как-то об этом подумаю это, наверное будет зависеть от обстоятельств но мне хотелось бы наверное какого-то праздника потому что я люблю встречаться мне очень важно, собраться с близкими родными, да, и как-то разделить радость. Я не представляю, конечно, на большое количество людей, это точно не мой формат, но, мне кажется, ну какое-то, пра... ну какое-то мероприятие это точно должно быть.
0: Да, в моем случае я тоже хотела бы, конечно, свадьбу, прям обязательно, чтобы было платье, потому что мне кажется, это действительно такое большое праздник, мне кажется, это, наверное, одно из самых больших празднований в твоей жизни, да, потому что это начало семейной жизни, такое особенное да, мероприятие, потому что ты начинаешь строить жизнь да, с другим человеком. Поэтому, да, мне кажется, это такое событие, которое действительно нужно прям от души отпраздновать. Поэтому я бы хотела да свадьбу, но не хотела бы такую масштабную свадьбу, где реально будет там 200, да плюс человек, с которых там больше половины не знаешь. Я хотела бы собрать у самых самых близких. У нас вот каким и как, как тоем кейс, у нас близких родственников, чисто с до да, с на стороны их родные братья, их уже много, наверное, их уже будет человек там 50, сестренок, там их детей всех собрать, это уже в принципе друзей, да, это уже будет ну 100 человек, да, если так даже реалистично прикинуть, то я думаю, да, если вот самые самые близкие это уже соберется 100 человек, но я думаю, в принципе, вот 70-100 человек для свадьбы, я думаю, нормально. При этом хотел бы все моменты там аутсорсировать, там, не знаю, ивент-организаторам, чтобы во время мероприятия действительно все там, да, там, мои родные, непосредственно, да, там мои родители, чтобы все расслабились, отдохнули, отпраздновали, да, чтобы в таком, в таком хорошем, да, там, праздном настроении, чтобы у всех было там без стресса, чтобы там не переживало. И там, не знаю, как-то убрать вот туда все там ненужное, да, тосты, и можешь все убрать, а просто такое сделать, чтобы хорошее время да, в кругу самых близких, чтобы все на этот день ну, запомнился да мне как один из таких ярких рельефов в моей жизни. Поэтому, да, я хотела бы свадьбу. Вот не знаю, где и как, с кем, но да. Главное, Хоть... с кем. Самое главное, с кем, да. самое главное, да, это хотела бы, чтобы был такой день, который мне запомнился на всю жизнь.
1: Мне кажется, молодежь, гонцерные ровесники прям хотят и говорят одно и то же, и все начинается хорошо, а заканчивается как всегда, да? Потому что прессинг родителей — это не победить. Ким, а какую свадьбу ты хотела бы? Мне кажется, вообще свадьба, любое мероприятие для меня это про, опять же, про смыслы, да, и мне кажется, я бы хотела бы все свои большие события делиться со своими близкими, мне очень понравилось, как вы мне сделали farewell, когда я уезжала, вот, Надя, когда я уезжала из Алматы, и для меня это было прям безумно важно и безумно приятно. И мне кажется, вот разделить вот этот свою немножко грусть и в то же время свой excitement того, что я начинаю новую жизнь в другой стране, это, оказывается, было настолько важно вот с вами отдельно, потом близких отдельно собрать. Поэтому для меня важно отмечать какие-то большие маилстоны. Наверное, не дни рождения, но, например, вот женитьбу, да, рождение детей какие-то не каждый год, но какие-то большие такие мероприятия. И поэтому я бы хотела какое-то мероприятие, но, как и все, я думаю, абсолютно все с этим согласны, что никто не хочет большой свадьбы, на котором ты, на которой ты не знаешь, да, людей. И я определенно не хотела бы свадьбу в том понимании, в котором она есть в Казахстане. Я бы, наверное, даже не хотела назвать это свадьбой. Потому что для меня это, первое, да, разделить свою радость да, со, со своими близкими. Второе, это позволить близким моего будущего мужа узнать, откуда я и самой, да, потом узнать, откуда он, то есть это помогает сблизиться, и чтобы близкие, родные, опять же, этот, наверное, вот мадик во мне говорит, да, племя познакомить друг с другом, слиться, да, про слияние семей и так далее, но мне хотелось бы заложить смыслы в каждую мелочь, в каждую деталь этого мероприятия, пусть оно будет небольшое по количеству людей, по скопу и так далее, но даже вот, например, я не уверена, что я хотела бы свадебное платье, я бы хотела одеть брюки, пусть это будет белый для символизма, но как символ того, что вот эмансипация и равенство и так далее. И вот каждый из этого церемониала, да, который придуман, мне хотелось бы сделать со смыслом. Я очень вдохновилась этой свадьбой, которая была в Италии. Я не говорю, что итальянские свадьбы там лучше казахских, потому что большинство итальянских свадьб, они хуже казахских, там по размерам, по вычурности и так далее. Но меня вдохновила вот свадьба вот этих друзей, которые заложили смысл, да. И мне хотелось бы любое мероприятие, которое я бы буду проводить в будущем, делать его со смыслом. А если у меня нет времени на то, чтобы создавать эти смыслы, то, мне кажется, лучше не проводить и собрать просто, там, не знаю, 10 человек, которых вы любите и все.
0: Кстати, я одну вспомнила, где чисто вот пары сами съездили в Лас-Вегас и там расписались и просто чисто двоим отпраздновали. Мне кажется, тоже такой классный формат. Чисто двоем, да, съездили, потусили в Лас-Вегасе, отпраздновали, там расписались.
2: Знаешь, я замечаю, что в последнее время, кажется, те, кто просто вдвоем и там, или в четвером оттусил во время пандемии, сейчас проводят то и спустя там, год, полтора-два после их официальной там, расписки прям большие свадьбы. Это да, было
1: хорошим экскюзом, но все равно все возвращается, да?
2: Да, все, видать, родственники вспоминают.
1: Ну, кстати, это классно свадьбы. Ты же знакомишь, как бы, но ну, тогда твои родственники не будут знать, да, твоего. Но это ты не хочешь же знакомить всех своих соседей со своим там будущим, да, избранниками и так далее. Ты знакомишь самых близких, в этом смысл тоже. Поэтому, когда не было свадьбы, с одной стороны, да, тоже как бы хочется, чтобы они немножко узнали. И поэтому нужно, важно создать такую атмосферу, где они смогут пообщаться. На наших казахских свадьбах не, невозможно узнать и пообщаться твоего да, будущего мужа или жену, да? Поэтому, мне кажется, вот продумывать, зачем это, почему это. И, кстати, от Lifehack of the Day я вспомнила, наши общие друзья <говорили>, говорили, что можно просто ребрендинг сделать, назвать мероприятие «Кудалоком», а не свадьбой, да? Да. И тогда многие не будут обижаться, что их не пригласили, потому что Ну ладно я же, типа кудалых. А у нас кудалых это вот когда вот самый близкий ограничивается, ли, и списки составляются, поэтому это прям все знают, что там жесткая фильтрация, и они не обижаются. Поэтому, если хотите делать, что свадьбы, свадьбы не
0: было, да? Ребрендинг. Кудалык это сватовство, да? Это свадовство, да, когда родители жениха да, Знакомятся с родителями невесты ну, У нас, да, действительно казахи любят мероприятия У нас вот раньше, допустим, концепция, да, там Хоззату, когда девушка делает отдельную еще да, там Свадьбу а, До настоящей свадьбы такого не было потом, да Не было, кстати Потому что я помню, когда у меня тетя выходила замуж вот, в 98 году Это у нас не было, так Хоззату Она просто из дома ее забирали И в этом смысл, кстати Да-да-да, это всегда так было, да Потом только, мне кажется, не знаю, у кого это они увидели С какой страны, да, это пришло Но у нас, да, начал развиваться этот празднования хозлату, когда вот дочку выдают э, за мужа, да, забирают тоже, но это забирали, начали делать уже с ресторана, да, и... По масштабам вот эту кузоту было, как обычная да, свадьба. Поэтому там семья невесты тратила огромное количество денег да, на эту свадьбу. Потом семья мужа тратила да, там, деньги на уже официальную свадьбу. Сейчас у нас, да, и там годик празднуют, потом до рождения ребенка празднуют, там джендер пати, 40 дней. Как у нас огромное gross. количество праздников. Да, помимо, кстати, семейных мероприятий, у нас уже официальных праздников, Кстати, знаете, мы в Казахстане четвертое место по всему миру занимаем по количеству праздников. Так что у нас <laughs> и государство любит праздники, и каз... казахское общество самое тоже любит праздники. Поэтому, но, в принципе, это, конечно, классно. Да, когда праздников много, лучше же когда, когда праздники, нежели да, какие-либо грустные события. Поэтому, да, я думаю, классно это все делать, праздновать, да, там большие такие мероприятия. Но главное, да, вот как я им это сказала, не, не потерять смысл, да, вот для чего вы это делаете. И вот вокруг этого смысла уже делать, да, там формат вот этого мероприятия. В целом мне кажется, организация свадьбы, да, это мне кажется, все-таки праздник, да, молодежь и поэтому есть смысл обсудить это все, с вашим будущим избранником. Даже, возможно, да, нужно обсуждать это до планирования, да, свадьбы, возможно, когда вы встречаете, что у вас там совпадали взгляды и видения, да, вашего совместного мероприятия, потому что вы будете, да, мне кажется, все равно основными, да, кто там ответственен, да, за это мероприятие, от вас зависит, как это все пойдет и в каком формате.
2: Ну, знаешь, кстати. И не только в двойках, мне кажется, в четверках, ой, даже в восьмерках, потому что часто молодожены могут между собой договориться, а потом, когда на сцену выходят родители, там все их планы крушатся, да. <свят> Поэтому, мне кажется, каждому ребенку со своим родителем важно договориться. Здесь, конечно, такой большой трейдов потому что ты не хочешь разочаровать, да, или как-то обидеть, или э, сделать больно своим родителям, и вот как им сменить вот этот мышление, да, и понимание вот этого праздника. Тоже тут надо, мне кажется, работать и вернуться к предыдущему эпизоду. Все эпизоды связаны. Да. И как-то сделать это более экологично.
1: Давайте, наверное, челленджи эпизода Угу. Мы вам предложим подумать над смыслом какого-нибудь мероприятия, которое вы планируете проводить в вашей семье или ваши друзья, и просто позадавать вопросы тем, кто организует, а что бы они хотели донести, то есть натолкнуть их немножко на то, что мероприятие как бы важно проводить да, не потому, что это стыдно и так далее. Просто, мне кажется, даже сам разговор на эту тему уже мог, может вызвать определенные мысли, может быть, как-то поменяется формат или внесется какая-то уникальность, внесутся смыслы индивидуальные. Поэтому вот поговорите со своими близкими, родными, друзьями, у тех, у кого планируется мероприятие, или сами задайтесь этим вопросом, если вы планируете мероприятие. И напишите нам, что у вас получилось, какие у вас интересные инсайты, что вы вообще думаете про казахские тои, может быть, вы приведете аргументы и скажете, я обожаю казахские тои. Пишите нам в Инстаграм, ⁇ подкаст. Мы всегда с удовольствием читаем все отзывы. И на всех платформах, где вы нас слушаете, пожалуйста, ставьте нам пять звезд, оставляйте отзывы, потому что да, это помогает подкасту развиваться, чтобы другие у нас узнавали. Вот для нас это безумно важно. Хотим вас слышать. Да, спасибо всем большое.
0: Ждем от вас отзывов. До новых встреч. Всем пока. Всем пока.